1: A ver, que tenemos ya las primeras llamadas. Eh, Aurelio, ¿qué tal? Buenos días.
0: Hola, buenos días, Susana. Muchas gracias. por apoyarme. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Muy bien. Sí, cuéntame. Estupendo. Eh, la pregunta para don Nicolás es eh, sobre dos valores. A ver, eh, es sobre la papelera Europac, que estoy, la, la compré a 16,90, más o menos, que es algo que cotiza ahora. Y no, no sé si, a, si ir a la, a la OPA o no. Y la segunda es de Farmamat. Está haciendo una subida importante, estoy pillado y quisiera saber si esperar o, tirar, o, o vender más.
1: Muy bien. Gracias, muy amable. Muy
2: bien. Muy bien. ¿Qué dices? Bueno,
1: bien.
3: Eh, bueno, empezando por PharmaMar, pues es muy difícil eh, hacer eh, pronósticos, ¿no? PharmaMar eh, ha tenido unos meses muy malos, eh, ha tenido algún que otro revés en, en fases clínicas de investigación que han dado malos resultados y de ahí está caída. Eh, entonces ahora, pues, eh, bueno, eh, la incertidumbre que ya de por sí en, un, en una compañía como esta, pues es grande, pues es mayor. Eh, en todo caso, eh, bueno, eh, una vez que ha empezado un rebote de estos, eh, yo lo dejaría correr un tiempo, es decir, eh, no, no me precipitaría a salir porque por recuperar un poquito no pues a, a lo mejor pues nos podemos perder un rebote un poco más importante ¿no? que no es descartable en, en, en un valor como eh, como Farmamar entonces yo de momento le diría que, eh, que que dejase un poquito correr este rebote el mercado pues va más o menos a favor ¿no? y, y ha caído mucho últimamente eh, respecto a Europac, eh, bueno, pues mmm, lógicamente hay que hay que ir a la OPA, ¿no? Es decir, aquí no hay no hay más opciones. Eh, creo que es 16,80, creo recordar eh, el precio al que se hace. La, la única cuestión es, bueno, si esperar no, a, a todo el proceso que tardará, eh, pues... Eh, un par de meses por lo menos eh, o salir ya es decir la, el único argumento para esperar es que hay una, siempre hay una pequeñita mm, posibilidad de que surja una, una oferta competidora y que en, en ese supuesto pues se, haya alguna posibilidad de, de mejorarlo ¿no? no parece muy probable. No porque hay ya un acuerdo firme con, con los accionistas que controlan la compañía, pero bueno, siempre hay esa pequeña posibilidad, ¿no? entonces como está muy cerquita de, del precio de la OPA, que creo recordar que es 16,80, eh, bueno pues pues a lo mejor merece la pena esperar eh, un poco por si surge esa otra alternativa, pero en fin eh, eh, lo que es seguro es que oh, eh, Europac pues acabará saliendo del mercado, en consecuencia pues hay que ir a la OPA en su momento.
1: Uh -huh. eh, Robert a través del WhatsApp.
3: Pues venga,
2: recordamos el teléfono, 609224 4716, eh, nos pregunta este oyente, dice si le podemos aconsejar sobre Banco Santander e Inditex. Uh -huh.
3: Bueno, el, la situación de los bancos desde luego en estas últimas semanas pues eh, se ha debilitado bastante. Eh, yo creo que lo que hay detrás de esta caída pues es el movimiento que han hecho los bonos alemanes, ¿no? Que estaban, habían llegado a, a rentabilidades pues 0,70, 0,80% y en estas últimas, en estos primeros meses del año, ante los datos eh, un poco débiles de la economía europea, pues el, el bono alemán eh, ha caído mucho su rentabilidad y además pues por el movimiento de Ofensivo, ¿no? ...de los inversores saliendo de, de Italia. Eh, yo creo que ahora pues aquí no hay más opción que esperar. ¿no? Eh, sinceramente, eh, vender en estos precios salir de los bancos yo no, no lo veo. ¿eh? La lógica que tendría pues, es que realmente pensemos ¿no? que, que Europa pues va otra vez hacia una situación de, de desaceleración intensa, de crisis económica. Bueno, ese sería un poco el escenario... ...que podría justificarse, ¿no?, salir de aquí como fuera... ...pero yo no, no es un escenario, un principio que, que me parezca muy probable, ¿no? Entonces, pues, eh, hay que esperar, ¿eh? También está afectando el tema de Brasil, las divisas latinoamericanas... ...también han tenido un muy mal primer trimestre... Eh, ...pero, bueno, yo creo que poco a poco eso también se debería ir estabilizando, ¿no? Después uh -huh. del acuerdo de Argentina con el FMI, es decir, uh -huh. que esperar... ...y Inditex, bueno, aquí hay un poco más dudas, ¿no? Inditex ha tenido un rebote fuerte... ...a la zona de los 29 euros... que ...es una zona de resistencia... ...va a publicar resultados... Eh, ...dentro de poco... ...siempre hay un pequeño eh, riesgo... ...no no sé si es que se está planteando entrar... ...o que está ya en el valor... no ...si se está planteando entrar... ...pues yo quizás esperaría un poco... no ...esperaría un poco a que se publiquen los resultados... ...porque eh, siempre hay... ...creo yo, más probabilidad... ...de una reacción así un poquito fuerte... Eh, ...negativa, ¿no?... Si, ...si los resultados no son del todo buenos... A una reacción muy positiva.
1: Uh -huh. eh, 915331851, teléfono directo de Radio Intereconomía. Les invito a participar y a plantear sus dudas sobre los valores que cotizan en la Bolsa Española o, si quieren, también en las plazas del viejo continente. Diez minutos para las diez, consultorio 915331851. Javier, ¿qué tal? Buenos días.
0: Eh, buenos días. Eh, quisiera saber, por favor, la opinión del analista, cómo ve para invertir en estos momentos, más bien a, a largo plazo, eh, en bolsas y mercados, por el elevado dividendo que tiene de alrededor del ciento y luego que me informe cómo está la situación actual de la plataforma esa de fondos que, que ha lanzado o va a lanzar y si cree que eso puede ayudar a que mejore los beneficios de la empresa. Y, y también eh, se si hace el favor cómo está, que ahora se está hablando bastante de los rumores de, de posible OPA por la, la bolsa de Frankfurt, por favor.
1: Muy bien, gracias. gracias. Lo de los rumores, ¿esto bueno, es un de Sí,
3: no, a que La... yo sepa ahora mismo, pues no hay rumores especiales, ¿no? Pero bueno, eh, que, que BME en algún momento pueda integrarse en alguno de los grandes grupos europeos, pues es una posibilidad que, que siempre ha estado ahí. Eh, bueno, BME, es decir, el problema que ha tenido en los últimos tiempos, pues es por un lado que el negocio de, de contratación se pues, eh, ha bajado eh, bastante, es decir, la baja volatilidad, pues eh, que seguramente explica ¿no? el, el, el que se está negociando bastante menos eh, de lo que se negociaba antes. Y, por otro lado, bueno pues la competencia ¿no? de plataformas eh, alternativas que, que han lanzado los bancos para para sus propios clientes y que, eh, bueno, pues han quitado un poco de, de volumen a, a BME. Eh, yo creo que la compañía, bueno, pues de alguna forma, pues está buscando vías de, de crecimiento, ¿no? Porque se había acabado convirtiendo en una compañía que no crece, que sí que paga un buen dividendo, eh, pero no había crecimiento expectativas de crecimiento. Y, bueno, es un poco la, la duda o lo, que, o lo que quedaría ahora, ¿no? Entonces, ¿BME para invertir a largo plazo? Eh, sí, pero eh, teniendo en cuenta que no es, eh, aunque paga un buen dividendo, no es una compañía, digamos, segura, segura eh, de dividendos. Es una compañía que tiene ciertos riesgos cíclicos. Entonces, eh, ahora estamos en una fase positiva en, del ciclo, pero hay que eh, tener cuidado con los valores cíclicos ¿no? cuando invertimos a largo plazo.
1: Uh -huh. eh, más consultas, Rubén.
2: Pues mira, vámonos, eh, por cierto, hablando de, de consultas eh, al margen de valores que nos hacían los, el, los oyentes, a ver si Nicolás le puede responder. Eh, a este que pregunta, a Juan de Madrid, si Juan Miguel de Madrid dice que le gustaría que le informaran dónde puede acabar información sobre los mínimos y máximos históricos de todos los tiempos de cotización de los valores del IBEX, D 5.
3: Bueno, se me ocurre que en, en las plataformas que hay de, eh, de gráficos, por ejemplo, pues ahí se puede ver. Yo conozco una que se llama Pro ProRealTime, eh, que es gratuita, al menos para datos eh, diarios, eh, pues uno se mete ahí, no en realtime.com, eh, se da de alta y, y, y tiene acceso pues a ver bastantes eh, gráficos, de luego, por supuesto, todos los españoles, pero también otros muchos de, de otras partes del mundo, y ahí puede verlo, y además puede ver los históricos ajustados y sin ajustar por dividendos, ¿no? que yo creo que eso es importante cuando queremos ver un poco el eh, largo plazo, pues a ver cómo lo queremos ver, ¿no? si ver los, los datos reales que se produjeron o si los queremos ver ajustados no por dividendos. Vámonos
2: a... Sí. sí, a Bilbao, que dice Ana que Luis Butón, que está en Luis Butón al 241, en Michelin a
3: 117,59 y pide que le digamos stop y precio objetivo. Bueno, Luis Butón eh, tiene una subida realmente eh, espectacular, ¿no?, en, eh, en estos últimos tiempos y eso que el mercado, pues, no, no ha ayudado mucho, ¿no?, eh, pero este es de los de esos pocos valores que han escapado un poquito a la a la tendencia general. Por un lado, pues eso nos da una idea de bueno pues una compañía en, en claro crecimiento, con mucho mucho crecimiento en, en Asia, en China y con unas expectativas muy buenas. Ahora en el corto plazo, bueno, pues tiene sus riesgos. ¿no? Eh, ¿Dónde pondría yo un stop en este valor? Pues por, por debajo de 2,89. 2 ¿no? eh, es un poco eh, donde entiendo que tiene esa primera fase de, de soporte de corto plazo. Si perdiera eso, mmm, bueno, es que fuera el fin del mundo, pero tiene una subida muy vertical y ahí habría riesgo ¿no? de una corrección un poquito más, más profunda.
1: Pedro, ¿qué tal? Buenos días.
0: Hola, buenos días. Dígame eh, usted. Quería incluir en mi cartera eh,
1: una automovilística alemana. Eh, quería incluir en cartera una automovilística alemana, dice.
0: Sí, entonces quería dar tres opciones. Ahora uh -huh. cuál vería mejor. Sería Porsche, eh, BMW y uh -huh.
1: Daimler. Muy bien. Daimler, me ha dicho la última. Sí, Vale. Eh, vale, gracias. Gracias. Primero, ¿sector auto sí
3: o no? Bueno, en principio sí, ¿no? Eh, a corto plazo eh, estamos en una fase expansiva del ciclo, el sector automovilístico es un sector claramente cíclico y eh, muy importante en la bolsa europea, eh, tiene también un peso muy, muy elevado. Y bueno, pues to todos aquellos que quieren eh, invertir ¿no? en, eh, digamos, en, en, en Value en Europa, pues el sector e automovilístico pues es una de las apuestas eh, claras. No es que haya tenido un comportamiento estelar eh, últimamente, pero bueno, en, en general las expectativas siguen siendo buenas. Eh, de estos tres valores, eh, bueno, yo quizás me quedaría con BMW, es decir, los tres pueden ser perfectamente válidos, ¿no? Pero eh, quizás porque BMW tiene una mayor diversificación, tanto geográfica como. Eh, de segmentos eh, de clientes está menos especializado que, que las otras dos y en ese sentido bueno pues creo que en, en el escenario de, de crecimiento sobre todo dirigido a emergentes pues puede ser eh, puede ser una compañía con mayor crecimiento no cara a los próximos años
1: muy bien vamos a hacer paradita eh, antes eh, Inditex eh, lo has mencionado eh, va a publicar resultados mañana decías que todavía no es el momento para, para tomar posiciones que mejor esperar las cuentas
3: pienso que sí no porque bueno me ha subido mucho últimamente los resultados no van a ser brillantes porque ha vuelto a haber un efecto negativo de las divisas, entonces pues vamos a ver cómo reacciona el mercado. ¿no?
1: Mm -hmm. ah, Habrá que ver cómo son los resultados eh, porque esta última campaña no ha sido demasiado buena por el tema de... de el, eh...
3: Sí, el grano claro, que no llega. hay diversos factores, ¿no? Lo, lo, lo que pasa que, bueno, digamos que de alguna forma eso ya el mercado lo asume y lo sabe, ¿no? Pero eh, aún así, bueno, yo esperaría un poquito, ¿no? Ha habido ciertos sustos en los últimos eh, trimestres, hay ciertas dudas ahora sobre el potencial de crecimiento de la compañía eh, y quizás pues sería bueno un poco ver, ver los números antes de lanzarse.
1: Eh, hacemos paradita y volvemos. Capital Intereconomía Consultorio hasta las 10 y cuarto con Nicolás López 91 533 18 51. 18 minutos de la mañana, seguimos en este espacio de consultas. Tenemos otra llamada Toribio. ¿Qué tal? Buenos días.
0: Hola, muy buenos días.
1: ¿Toribio es el apellido?
0: No, no, el nombre ¿no? Ah,
1: el nombre Ah, fíjase, porque yo lo tengo asociado a un apellido
0: Sí, sí, sí Ah, ¿también Sol, es? Ver, verlo, sí.
1: ah bueno, ¿y de dónde llama Toribio?
0: Desde, desde la provincia de Córdoba
1: Ah, de Córdoba ¿Por ahí Córdoba. ya eh, hoy se nota el calor o no? Un polín un
0: polín, un polín. Bueno. Ya de aquí para adelante sí Pero ayer hubo un día fresquito ah. eh, Hacía bastante hacia de, de chaqueta
1: Bueno, pues a ver de aquí para adelante ¿Cómo va? Bueno, en, su, sí. en sus valores ¿Van para adelante o para atrás?
0: Pues que estoy en pérdida. Estoy bastante perdida y ahí ayer hice un, una operación que mmm, dudo si estará bien o estará mal y por eso es preguntarle. Yo Sí, sí, es, es mi no es el nombre, el nombre.
1: A ver, no, es que tiene que bajar el volumen de la radio porque entonces le llega todo ah, sí. rebotado, no le llega en tiempo real sí, y me claro. tiene que hablar por el teléfono. La radio apáguela.
0: La pago, el, el, claro,
1: tipo, porque es que si no, estamos escuchando aquí triple sonido. Sí, 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 y también. es un poco caos, me vuelvo yo loca. Claro, verdad, y me no escucho ahí punto. con retorno. Buf.
0: No me voy a dar cuenta. Claro, claro. La, claro. Dar, no, mía, la tengo Muy siempre bien. puesta. Vale.
1: <risa> Dígame, a ver.
0: Sí, mire usted, eh, yo eh, lo tenía todo en Santander. Uh
1: -huh.
0: Y con esto de que van a subir los tipos, pues estaba aguantando, estaba aguantando. Pero ayer, pues vía telefónica en un buen precio y, uh -huh. y vendía aproximadamente un 40%. ...y compré, Bendition también y compré Telefónica. ¿Qué le parece la operación? ¿O es preferible estar en, en, en efectivo? Muy bien. Esa es mi, mi pregunta. Vale. ¿Qué le eh. parece la operación? Uh
1: -huh. Gracias.
0: Gracias a ustedes.
3: <ríe> bueno, no me parece mal, la verdad. Primero porque siempre es mejor tener al menos un par de valores... ...o alguno más que tenerlo todo en, en la misma cesta... Eh, telefónica eh, también ha tenido eh, unas semanas eh, flojas, pero bueno, al menos ha aguantado, ¿no?, en la zona de 750, que es el eh, nivel un poquito así crítico, digamos, para Telefónica. Eh, estamos un poco mm, a la espera ¿no? de, de ver si eh, Telefónica pues eh, finalmente qué hace con con su eh, con la compañía O2 en Inglaterra, si la va a vender si no, eh, si, si va a lanzarse un poquito a una estrategia un poco más agresiva, un poco más de crecimiento eh, bueno, yo, hay, hay muchas dudas e incertidumbres sobre la compañía pero está en un precio muy bajo ¿no? en consecuencia eh, yo creo que esta diversificación eh, de Santander a, a poner la mitad más o menos en, en Telefónica ...pues me parece acertado.
1: Muy bien, José Zaragoza, buenos días.
3: Buenos días.
1: ¿Y en Zaragoza mejora el tiempo o no? Nos va a ahogar. No me diga.
0: Y, y fíjese, las setas que se cogen en mayo... ...se están cogiendo ahora y mucho más que, que otros años.
1: Bueno, bienvenida a las setas, a mí me gusta mucho, ¿no? <risa> sí, 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 Son muy sanas. Y bueno, el ajillo hola. están voz oh, de muerte.
0: Hay Adawai, hay Adawai. Ay, ah. Esto, que le voy a dar dos joyas. A ver. A ver lo que, a ver lo que me dice. Mire, Amper le gana un 5% uh -huh. y está subiendo y, y a ver si le parece de, de aguantarlas. Uh
2: -huh.
0: A ver dónde puede subir o tal. Y luego OHL uh -huh. para comprar y poner un esto en 2,70. Uh -huh. A ver qué le parece.
1: Muy bien. Gracias.
3: A ustedes, a ustedes. Adiós. Eh, bueno, Amperse, pues sí, de, de momento pues se pueden aguantar. Eh, tiene una primera, primer nivel de resistencia pues en 0,35. Entonces ahí la duda eh, cuando hubo un valor así que está subiendo bastante, pues se acerca a un nivel de resistencia pues siempre, es bueno, vendo ya o espero a ver si lo rompe no lo rompe. Eh, claro, el problema es que esperando a ver si lo rompe o no, pues lo mismo se nos, se nos va para abajo, ¿no? Entonces eh, yo suelo ser partidario, ¿no? Si ya llevamos bastantes beneficios acumulados, pues a lo mejor de, de vender una parte, ¿no? De vender parcial eh, pues la mitad, una tercera parte, eh, en ese entorno de 0,35, 0,34. Y con el resto, pues aguantar un poco más, ¿no? A ver si la tendencia sigue, eh, porque este tipo de valores, cuando les da por subir, pues a veces pues pues nos sorprenden, ¿no? Con, con unas subidas un poco más, más allá de lo común. Entonces, la idea de eso sería vender parte de la posición en 0,35. Eh, y la otra... Que, que habíamos comentado OHL. Eh, OHL. Ah, entrar ahora en OHL con stop en 2,70 eh, eh, bueno OHL no es eh, vamos a ver no es que se me parezca muy atractiva así eh, cara al, al medio plazo porque es una compañía que en los próximos dos tres años pues va a estar en un proceso de, de reestructuración eh, sin que seguramente pues haya demasiados eh, buenas noticias eh, al menos ya digo hasta dentro de dos o tres años es decir, sería más un valor eh, en todo caso Caso pues para comprar eh, a largo plazo. Eh, como estrategia de corto plazo, eh, la que estrategia que, que propone de poner ese stop en 2,70, eh, pues claro, está tan cerquita, tan cerquita eh, que, bueno, la probabilidad de que salte el stop es grande, ¿no? Pero, en fin, digamos que tiene sentido porque, efectivamente, pues ahí hay un poco un stop que está eh, donde ha aguantado recientemente, ha rebotado, ha vuelto a él. Eh, bueno, pues es una posibilidad, ¿no?, hacer esa estrategia, entrar aquí con... hay muy, muy poco la pérdida que se asume, aunque también hay que tener eh, claro que cuando uno entra tan cerquita, tan cerquita de un stop eh, bueno, pues entra dentro de lo bastante probable que acabe saltando ¿no? Uh
1: -huh. eh, más consultas, una última Rubén. Pues
2: mira, nos dice este oyente que algunos brokers le dan a banquín subidas hasta los 14
3: euros y pregunta, si supera los 9, daría compra más fiable <coughs> Bueno, bro... Um, Objetivos de 14 euros no he visto yo en, en Bankinter, pero eh, bueno es posible que los que lo, lo hayan ¿no? están en ocho y pico eh Bankinter es un banco eh, que va muy bien. Eh, pero que está muy caro es luego mucho más caro el doble de caro que el resto ¿no? en términos de, eh, de precio eh, valor contable eh, está además pues en una zona de, de resistencia eh, importante no, no solo porque, porque está cerca de unos niveles que, que, que los ha tocado recientemente sino porque además eh, son niveles que también fueron resistencia hace unos años ¿no? en ese sentido pues yo sí esperaría un poco ¿no? a ver una superación clara eh, de esa zona de los 9.30 aproximadamente, que es un eh, poco el, el nivel de resistencia clave. O, en todo caso, pues cogerlo en algún retroceso, ¿no? más hacia la zona de 8.40, 8.30, eh, pero si no, pues esperar a que supere ese 9.30.
1: Muy bien, y que aquí lo dejamos. Nicolás López, director de análisis de MG Valores, gracias, ha sido un placer.
3: Pues encantado.
1: Que tengas buen día, cuídate ese constipado
3: muchas gracias
1: y ahora que viene ya el buen tiempo no dejaremos ah, a disfrutar este el frío por la mañana sí sí a disfrutar qué ganas de de, de manga corta de verdad gracias un abrazo cuídate adiós
3: Hasta luego.